0: –Hej, David. –Hallå, hallå. Idag så tänkte vi att vi skulle prata om barn som inte pratar, höll jag på att säga. Alltså, –Precis. Eh, vad, –Hur gör jag när barn inte berättar för mig om mm. saker som händer i livet?
1: –Vi är så himla på ibland och vill ha ett svar snabbt. –Ja, och nu, och nu tänkte jag vara lite på, alltid.
0: David. Ja. –Och innan vi börjar prata om det här så tänkte jag att kan inte du berätta om din nya bok–
1: Ja just det, vi har ju släppt en bok här som heter Få familjen att funka så det är ganska passande Vad handlar den om då? (laughs) Ja, ja, men den handlar om alltså vi har skrivit ett gäng böcker om tydliggörande pedagogik som man pratar om då som ett begrepp som innefattar allt det här med dels att man eller att barn och även vuxna behöver ha svar på frågan om vad man ska göra var och när och med vem och hur och varför också. Varför ska man göra vissa saker? Och det finns olika tekniker för att jobba med det där. De här sju frågorna. Ibland är det hur länge, hur mycket, hur ofta till exempel också. Och sen har vi en mängd olika typer av visuella strategier som man kan använda sig av. Och vi har, man kan liksom förstärka kommunikationen eller förbättra kommunikationen med hjälp av det som kan ritprat till exempel. Eh, där man kan rita bilder eh, samtidigt som man pratar om saker och ting och det kan vara i konfliktsammanhang och det kan vara i andra sammanhang. Eh, eh, man kan ha veckans färger, alltså eh, veckans dagar har olika färger, man kan ha schema med olika färger för att tydliggöra hur rutiner ska se ut och man kan använda samtalsmattor för att prata med barn om svåra saker och alltså där de istället för att man ber om ett svar vad tycker du de om det här eller det här så kan man använda bilder och så får de själva lägga bilden på ett, på ett en glad gubbe eller en ledsen gubbe alltså det är olika typer av sätt att arbeta med att närma sig barnen det handlar mycket om kommunikation och om struktur i vardagen och om att få lättare att hantera vardagliga situationer och, och, och skapa meningsfullhet och så. Mm. Det låter så,
0: som att det passar mm. att tipsa om den boken ja, i samband med den, dagens ämne.
1: Ja, men precis. Det, det, uh-huh. det finns mycket där för att just det här med hur man pratar med barn och ungdomar hur man liksom eh, hittar ingångar. Jag, jag kan förresten nämna också att den är inläst också. Jag har läst in den. Mm. Ehm, och det är en bok som är utgivna av natur och kultur. Får att funka. Ehm, och du har skrivit äh, den tillsammans med några, eller Ja, Ja, precis. Vi är fyra författare. Anna Sjölund och Kajsa Jan och Malin Reutersvagn och eh, det är väldigt roligt att skriva böcker tillsammans med flera därför att man får mycket input och så, men eh, så den här boken är, är väldigt spännande eh, och det, det är också att nu har vi hållit på mycket med personal i olika sammanhang och nu är det mer föräldrar liksom mm. föräldrarollen och så mm. Mm.
0: Tack för tipset, säger vi väl då. Ja!
1: <laughs> Tack.
0: Och så går vi över på dagens ämne.
1: Ja, men vi gör det. Ja, mm. Mitt
0: barn talar inte med mig.
1: Nej, just det, precis. När Hur hen får... har problem. Just Vad ska det.
0: jag göra? Hjälp mig. Mm. Har du stött på det här, David? Ja, ja. ja.
1: ja men det är ju alla möjliga. Det kan ju vara, någon är sur, har ingen lust att prata då, eller um, det är lite någon jobbig grej, och så kommer informationen långt senare, och Mm. Alltså, ja, det där händer ju hela tiden när man har barn, liksom, att man inte alltid får information precis på det sätt som man som förälder helst skulle önska vara levererat på ett litet snyggt silverfat. du
0: mm. pappa, jag har ett problem med dig som ja. jag skulle vilja dryfta. Ja. Säger de inte.
1: Inte helt <laughs> Utan
0: ofta, snarare, nej. jag hatar den där jävla skitskolan eller jag vägrar att gå på fotbollen imorgon. Ja, Berätta mer. Jag har mm. ingen lust. Nej. nej. Och då står man där. Ja. Ja. Mm.
1: Och jag tänker att det är en ganska stor skillnad också på om det är mitt i något mera affektutbrott eller någonting. Alltså ingen är redo att prata i de sammanhangen. Nej. Så att det, är ju, det är ju en viktig komponent också. Det är en otroligt viktig komponent- ja.
0: att om vi vill att våra barn ska prata- så är, får vi kanske ibland vänta lite. Och det räcker ju gott sig själv. Jag ja. är inte heller alltid redo att prata- mitt Nej. i, i, liksom, mitt i mina starka känslor. Utan jag behöver få- bitarna behöver falla på plats först- och sen mm. kan jag komma och prata. Mm. Ja. Precis. Så jag tänker att när vuxna säger- att mitt barn- pratar inte med mig, så, så lägger de ju ofta fokus på barnet. Det är barnet som inte pratar. Mm. Eh, och jag märker att nästan alltid eh, i de lägena så visar det sig att det som först och främst behövs är att föräldrarna behöver bli bättre på att lyssna.
1: Ja, de kanske barn. pratar lite för mycket själva.
0: Ja, dels det, men sen så alltså föräldrar blir ju ofta förvånade för de tänker att de lyssnar. Ja, men jag sitter ju mitt emot barnet här och mm jag har lärt bort tidningen och jag har ingen Ipad framför mig, jag lyssnar. Men lyssna är ju lite mer än att höra. Ja, liksom. verkligen. Mm. Uh, så jag tänker att man behöver vara uppmärksam på målet när jag jobbar med föräldrar och mm. de ska lära sig att lyssna. Det är liksom att barnet ska känna att min förälder försöker haja hur det här är för mig. Mm. Och sen så pratar jag mycket på mina kurser och om hur man gör det. Mm. Liksom Ja, men, olika strukturer som man kan följa men man behöver ju inte följa den strukturen egentligen utan det enda som egentligen räknas det är att den andra personen upplever att du lyssnar på ett sätt som gör att som, som visar att du vill fatta mm. Mm. Uh, och föräldrar gör ju inte alltid det utan väldigt ofta så väntar de ju bara på ett tillfälle att få skjuta in och berätta vad de tänker mm. om det som barnet just har berättat jag brukar jobba det är nyfikenheten med, där egentligen. Det är alltså verkligen nyfikenheten. Mm, mm. Uh, när jag jobbar med föräldrar så jobbar jag ofta med det som heter kommunikationshinder. Har du varit mm. inne på det David?
1: Ja berätta, hur jobbar ni?
0: Ja men jag brukar gå igenom, det är en ganska jobbig del i kursen för, mm. för föräldrarna. Där jag går igenom uh, saker som vi vuxna säger i all välmening. Mm. Uh, för det är alltid välmening. Vi mm. föräldrar ju ja, sällan någonting också. för att vi vill sänka barnen mm. eller stänga ner kontakten utan vi gör det för att vi vill väl. Problemet med de här grejerna då, som kallas för kommunikationshänder är att vi, vi sänder ofta signaler på flera nivåer samtidigt. Så vi mm. säger en sak med orden och så tycker den andra sig höra någonting mellan orden, var, mellan raderna. Uh,
1: Gester och minspel ja, och, och allt Inte bara det, det
0: utan också så här som... Att det finns en underliggande misstro kanske är det mm. jag säger. Jag, jag brukar ta exemplet men när jag nyss hade ett körkort fortfarande på mm. det hemma och gärna ville låna mammas pappas bil. Mm. Och varje gång jag frågade när jag fick låna bilen och de sa ju ja så sa min mamma om det hade snöat ute så sa hon tänk på att ta det försiktigt nu, det är halt ute när det har snöat. <laughs> det gjorde hon i all välmening. Ja. Hon gav mig ett råd och jag tyckte mig mellan raderna höra jag litar inte på att du fattar att det är halt ute när det är snöat. Fast när jag har sagt det till dig åtminstone 20 gånger förut. Så när hon sa det där så blev jag irriterad. Men för fan morsan, jag vet. Och då stod hon där och bara, men jag ville bara väl. Och det här är ju ett exempel på ett kommunikationshinder. Vi säger en sak och har en avsikt på raden, och den andra tycker sig höra något mellan raderna. Och där behöver vi föräldrar ofta bli bättre på att vara uppmärksamma på vad det är vi kan råka säga mellan raderna. Um, så ett vanligt kommunikationshinder är ju just att vi ger barnen råd så när barnet kommer och säger att idag i skolan så händer det här och det här mm. så säger en rådgivande förälder men då måste du ju prata med
1: fröken just det. Ja,
0: i all välmening mm. mm. och risken är ju då att barnet mellan raderna uppfattar typ att mamma litar inte på att jag kan komma på mina lösningar själv min mamma tror bättre att hon vet bättre än jag hur jag ska lösa mina problem just det. Och då är det en del föräldrar som säger fast det gör jag ju, jag vet bättre. Och det är ju möjligt att det är sant men det skapar ju sällan kontakt i relationen att jag berättar det för barnet mitt i stunden.
1: Nej alltså man kan ju ju köra en en annan väg först och komma till samma punkt fast på ett annat sätt genom att lyssna mera nyfikt initialt då.
0: Exakt, och jag tänker alltså, ibland så vill jag inte ens ha ett råd. Mm. jag om jag jämför med, med, om jag kommer till min man och säger att du min chef, han gjorde så här och så här mm. på jobbet idag. Och min man då säger, men då tycker jag att du ska göra så här. Mm. Göra och göra, låt mig bara få klaga lite ska mm. du se att allting blir jättebra. Ganska ofta vill jag inte ens lösa problemet, jag vill bara klaga. Ja. Och så är det för barn också ganska ofta, mm. tänker jag. Att de vill bara bli förstådda. Mm. Och sen så kan de stå ut med situationen. Men de behöver förståelse för hur det är att vara i den här situationen. Mm. Så det är ju kommunik- ett, ett väldigt vanligt kommunikationshinder det är just att ge råd. Och jag säger inte att vi aldrig ska ge råd, men vi ska inte börja med att göra det.
1: Nej, det kommer Nej, för tidigt. Det kommer för tidigt.
0: Mm. Ett annat är ju att man kanske så här hotar och varnar barnet. som Jag tänker inte gå till skolan idag. Nej, men alltså, vi har skolplikt i det här landet. Mm. Och om du inte går till skolan så måste rektorn ringa polisen. Just det. Ja, och det släcker också ner mm. kommunikationen. Som att jag vet bättre än du vilka konsekvenser dina handlingar får. Just det. Och igen, det kanske är sant, men det skapar absolut mm. inte kontakt. I ja,
1: det är inget lyssnande. Nej. Är inget aktivt
0: lyssnande. <hör> Det är verkligen inget aktivt lyssnande. Förhöra är en annan grej. Mm. Pelle retade mig idag, han sa att jag har en ful mössa. Jaha, och vad hade du gjort mot Pelle då? <hör> Igen i all... det är det lätt ja. att skratta åt det här när man ser det på ja, det här sättet. Men i all välmening vi vill ju få liksom klarlägga hela den kausala kedjan. Ja. Och, och ja, vad skulle du ha i det läget, David, om jag sa: nej, och vad hade du gjort mot din fru då?
1: Ja, det, direkt så tänker man ju liksom, alltså det spontana är ju att, att man har en person som inte är intresserad av att förstå vad det var som Nej. verkligen hände. Utan har byggt en egen idé om situationen innan den ens har blivit beskriven.
0: Exakt, och den idén bygger på att det var du som gjorde något fel. Ja, ja. ja mm. Dessutom. Jo, dessutom, ja. När det är på det där sättet. Så ja, det så. Mm. Precis. Mm. Eh, en annan skön tycker jag är det, det är att drista mig och säga att det är en mamma favorit. det är ju det som man brukar kalla för psykologisering så mm. när barnet säger jag tänker inte gå till skolan imorgon mm. så säger den psykologiserande mamman lilla gumman det känns bara så just nu för att du är hungrig mm. <laughs> mm. och det kanske är sant mm. faktiskt att det är hungen som pratar men det skapar ändå inte kontakt
1: verkligen inte Nej,
0: det är som när min man säger om jag blir arg så säger han har du PMS eller Mm. Ja, det är ju du möjligt du, att... Du vet inte Ja, jo, men precis. Alltså, det kanske jag har. Men inte...
1: Fan, blir
0: jag glad här av att han berättar det är just då, liksom. Det skapar inte kontakt, helt enkelt.
1: Det är inte särskilt kontakt skapade, nej.
0: Nej. Um, mm. Ja, sen tänker jag på en annan. Nu är jag lite nyfiken på att höra vad du tänker, David. För att um, avleda pratar man om ibland. Mm. Och i litteraturen om kommunikationshinder... Så hamnar ju avleda ofta på, under, på som ett eh, kommunikationshinder. Som mm. att om barnet gråter så säger man, titta en fågel. Mm. Mm. Eh, men jag vet också att inom låga bemötande så pratar man ganska mycket om avledningar. Mm. Så vad tänker du om det här?
1: Ja, alltså eh, det är olika delar egentligen. Därför att om du är mitt in i ett upp, ut, utbrott. Till exempel mm. om du har ett barn som är mitt in i ett där man är på väg upp i en eskalering där det liksom blir värre och värre, där det till slut skulle kunna landa i att det liksom flyger saker det rivs sönder man spottar och svär och slänger saker och slåss och kanske river sig i håret eller klöser sig själv eller andra det är lite annan bäg där. Mm. För då är vi inne i, i liksom en slags våldsspiral. Och där vet vi att avledning kan vara väldigt effektivt. Eh, eh, så att man avleder snabbt för att komma ifrån en, en, en spin-off upp i någonting mm. som blir värre. Mm.
0: Som nästan en potentiellt farlig situation. Eh, just det,
1: och då är det ju för, då är det, det snarare. Mm. Men eh, för, för att inte hamna i en så svår situation, mm. för det blir verkligen bra, det blir inte bra för någon, det blir Nej. inte bra för barnet heller. Ja, just det. Um, uh, men en del uh, föräldrar häller ju på lite extra bränsle då när det är som värst mm. och säger varenda gång som vi har... Just det, Ska du hålla på? Ja och då riskerar det bara bli ännu värre. Och ibland så kan det vara väldigt effektivt med avledningar mm. Men jag tänker att det är en skillnad här också i ett lite lugnare läge när man, är, när man liksom jag vill inte gå till skolan för att mm. och så ska man avleda och prata om ingenting för då har man ju inte tagit personen på allvar överhuvudtaget. Så jag tror man måste en skillnad i, i de här situationerna.
0: Mm. Och jag brukar tänka att man kan snarare än avleda och leda vidare. Liksom. Att mm. först lyssnar jag och sen leder jag fokus vidare. Så jag hörde vad du sa och sen säger jag kolla där ute i en fågel.
1: Men i ett utbrott så hinner du inte alltid med Nej. det. Utan då måste vi snabbt på själva grejen. Exakt, så det att, handlar ju
0: verkligen om i det, vilken typ av situation det är. Det är enormt mycket. Ja. Uh,
1: och, och just när barn är i ett utbrott eller precis liksom har hamnat där och det flyger grejer. Det är precis i de lägena som man vill jobba med. Havledning. Eller möjligen precis innan. Mm,
0: exakt. Mm. Om man är i den lyckliga positionen att man kan fånga det precis ja, innan. Ja, men precis. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Så känner du igen dig David på den här listan av kommunikationshinder eller är du som psykolog helt perfekt och ägnar Nej, dig Nej men här, åt det här
1: du sa ju att det var mammas strategin men det är jag ja. som psykologen. Ja, <laughs> det är du som <laughs> psykologiserar. Nej, Känner ju ändå i den då. Nej. Nej. men jag tror att man kan alltså jag tror att det är svårt som förälder att in, inte hamna i att aldrig någonsin hamna i någon av de här utan man hamnar nog här i alla möjliga olika sammanhang. Um, jag tror att apropå det med 70-30 som vi pratade om tidigare mm. med, med, med liksom att vara ett perfekt föräldraskap det är inte 100% för det är problematiskt för då förstår man inte hur världen egentligen funkar. Mm. Um, uh, så tänker jag lite här också att Hamnar man gång på gång i ett likartat sätt så måste man ändå reflektera över sitt eget föräldraskap och fundera på, okej, hur blev det här egentligen? Och det är lite därför vi pratar om det också. Därför att vi vet att det här är betydelsefullt. Men därför att det också är så att de här sakerna vi gör har kommunikationshämmande effekter. Så att vi önskar mer kommunikation men genom att vi använder oss av dem så blir det mindre kommunikation. Så att vi, vi är där och skapar mindre kommunikation genom vårt sätt. Och det där tänker jag att man, så att säga, man behöver liksom återkommande tänka över sitt eget föräldraskap. Och i det så ligger ju just mm. den här typen av alltså.
0: mm. Att göra sig medveten om det här. Mm. Ah, mm. Jag blev sjukt medveten om... Jag vid ett tillfälle när jag, min dotter kom och hon, hon klagade på någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. men det var, Allting var eländigt och sånt. Och jag jag har ätit! <laughs> <laughs> och då blev jag medveten om att jag kanske vid något enstaka tillfälle har plockat fram bananen lite för fort när hon är ledsen. Ja, det är bra. Mm. Mm. Ja, mm. Så, men vad ska man göra istället då, David? Om man nu inte ska ägna sig åt de här kommunikationshindren, hur gör man då då?
1: Ja... Alltså i grund och botten är det ju någonting med att öppna upp för dialog istället för att sluta dialogen. Jaha. Så eh, och jag brukar tänka mycket i termer av nyfikenhet. Alltså är vi nyfikna på vad det var som hände egentligen? Är vi nyfikna på barnet eller personen så kan vi faktiskt ställa frågor som snarare är kopplat till det. Mm. Vad hände då? Hur blev det för dig? Vad kände du då? Mm. Eh, eh, Oj vad jobbigt, kan du berätta mer? Alltså den typen av frågor som liksom egentligen leder vidare snarare än, än stänger ner. Exakt. Enligt de här liksom, exemplen som du gav.
0: Precis. Mm. Och då tänker jag när jag hör dig vilka frågor du ger exempel på. I like it, verkligen. Och jag tänker på hur, viktig, eh, hur viktigt tonfallet är. Hur viktigt mm, kroppsspråket mm. är i de här oh, lägena. Ja. För jag kan ju också säga, aha. Och vad var det som var viktigt för dig då?
1: Mm-hmm.
0: Eller hur tänkte du där? Mm-hmm. Eller så kan jag säga, jaha, vad var det som var viktigt för dig? Mm-hmm. Och hur tänkte du där? Väldigt Och det spelar väldigt stor roll. Mm. Ja. Så det är ju viktigt att vara uppmärksam på att det inte är en metod bara att lära sig hur man lyssnar utan det handlar också väldigt mycket om att förmedla att jag, jag vill lyssna. Jag är mm-hmm. att förmedla nyfikenheten inte bara i ord. Nej. Utan verkligen också i kroppsspråk och tonfall och ansiktsuttryck. Och ibland så tänker jag att det är det som är det viktigaste. Vi kan säga ja, ja. nästan vad som helst. Mm. Om vi samtidigt med kroppen och ansiktet och tonfallet förmedlar att jag vill haja hur det här är för dig.
1: Mm. Alltså det är otroligt väsentligt med, med all den... Eh, eh, alltså Orden utgör ju endast en liten del mm. av kommunikationen. Men är det någonting som diffar mellan ord och... Uh, uttryck eller vad man säga, så, mm. som handlar om gester och tonfall och mimik och uh, kroppsspråk och alltihopa så så kommer vi ändå att gå på kroppsspråket. Det är liksom bara om sätter armarna i kors och liksom... Nej, jag är inte arg. Det är ingen som tror på det. Utan utan det är ju trots allt så att vi går väldigt mycket på kroppsspråket. Det
0: är de icke-verbala signalerna som spelar så stor roll.
1: Och och, så lite det behövs, om man bara tänker på ett ett himlande ögon... Alltså det är så är små rörelser i ögonen, men de är gigantiskt talande. (laughs) Verkligen. Verkligen.
0: Så om barnet kommer hem då David och säger, jag tänker inte gå på Johans kalas, han är en jävla idiot. Om jag ska lyssna på det och vara nyfiken, hur, hur säger jag då?
1: Ja man säger... Absolut, han är... Nej, (skratt) (skratt) Nej, (skratt) nej, men det är ju att att snabbt vända på på det hela. Eller inte vända på det, utan att snabbt plocka upp innehållet i budskapet och sedan göra en dialog av det. Men men vad var det som... Berätta, vad, vad tänker du? Alltså att försöka få ingången till... Till vad det är som gör att man tycker att nu Johan då eventuellt är en idiot. Mm. Alltså vad ligger bakom det egentligen? Precis. Och ibland är det ju något helt annat än vad man tror. Ja. Det det kan är, vara... Man kan
0: bli väldigt förvånad. Mm. Ja,
1: Nej, och det kan ju vara sådana saker. Alltså just det här med till exempel kalas är ju lite känsligt också. Men eh, det används ju ibland liksom på skolan. Om inte du gör mm. det så får du inte komma på mitt kalas. Liksom, så. Precis. Eh, eh, så att det, man har ju till och med som utpressningsform liksom, att det blir sådana maktleksliknande upplägg liksom på mm. det. så att det är väldigt hårda, hårda bud man får ju vara väldigt på där också mm. på, ä- även på både på i förskolor och på skolgårdar mm. tänker jag, med den frågan mm. Och
0: verkligen vara nyfiken på vad som ligger bakom ja. Och många föräldrar skulle nog säga att du så vill jag inte att du pratar om andra kompisar Nej. Kalla folk för idiot, det är inte
1: okej okay. Nej just det, uh. det är man en, en variant
0: och, och jag tänker att Alltså det är ju viktigt att vi lär barn hur man pratar och hur man inte pratar. Och det här är fel tillfälle. Som ja. att du har hundra andra tillfällen på en dag att prata med ditt barn om mm. hur man uttrycker sig om andra människor. Och det här, om du väljer att göra det i det här läget, då är risken stor att du hamnar i, i den position som liksom i rubriken på det här avsnittet som handlar just om att mitt barn vill inte prata med mig. Mm, mm, mm. För om jag säger så, då är det ju som att barnet uppfattar att, ha min mamma tycker det är viktigare för mig vilka ord jag använder mm. än vad jag känner. Ja, just det, precis. Så att verkligen... Och, och må, måna
1: mer om det än, än så att, säga, den, äh, att att man själv som barn mår bra. Ja,
0: exakt. Så. Mm. så att istället, mm. men oj, nu blir jag förvånad. Jag visste inte att du tänkte så, berätta mm. mer. Ja. Eller du låter arg. Vad är, är det något som har hänt? Mm. Uh, och man kan gissa ganska fel där, mm. tänker jag. Det spelar inte så stor roll. För det viktiga är igen det signalen. Jag vill fatta vad som är viktigt för dig här. Mm. Mm. Så jag kan säga, du låter ledsen, är du det? Och så säger barnen, nej jag är inte ledsen. Jag är skitförbannad. Mm. Men det spelar ingen roll. För att jag visade att jag vill förstå. Mm. Och då behöver jag inte ens liksom vara på kornet. Uh, för att det är signalen jag vill fatta. Mm. Som är det viktiga. Mm. Och väldigt många föräldrar tenderar i att hamna i läget. Jag vill skicka ett eget budskap. Mm. Och det kan du få göra sen. Just det. Men inte nu.
1: Nej men och det där tänker jag är, är, är viktigt. Man har någon slags idé om att man ska lösa hela kedjan på en gång. Mm. Istället för att tänka den i olika steg. Mm. Eh, där vissa saker kanske till och med kommer eh, inte ens. Samma timme eller samma, samma eftermiddag vecka. utan samma dag, inte den samma dag, inte samma Nej. vecka liksom. Det är ju, och det där, ja.
0: ja. men det verkar jag också att, och många föräldrar har ju, ja men de har så otroligt bråttom till målet. Och det kan mm. vara att vi har haft problem att ja, mitt barn vill inte sova ensam på nedervåningen. Mm. Det kan man ha haft problem med i två år men man vill gärna lösa det på en kväll. <laughs> <laughs> och det liksom, har det tagit två år att hamna i det här så kanske vi får räkna med ett par veckor i alla fall för att lösa problemet, mm. tänker jag. Det första steget är, du, jag har märkt att vi hamnar så ofta i det här med att vi bråkar om att du inte vill ligga där nere på kvällen. Kan du berätta för mig? Jag vet ju egentligen inte vad det är som är viktigt för dig. Har du mm. lust att berätta? Mm. Ja, och så berättar barnet något. Ja, men jag känner mig rädd. Jaha, berätta mer om det. Och så pratar man lite om det. Och... Och sen går barnet. Och då är det ju liksom lätt att man som förälder går efter det här och bara, vänta nu, vi har inte pratat klart här, vi har inte Nej. kommit överens om hur vi ska lösa det här problemet. Men då kan det ju vara värt att liksom komma ihåg att ja, men vi har haft det här problemet ganska länge, det kan få ta lite lång tid att lösa också. Och så kan man ta upp till några dagar senare, du, jag tänkte på det där, du sa att, mm. att du känner dig rädd när du sover på nedervåningen, handlar det om någonting annat också? Har du lust att berätta om det? Och så får man kanske nå mer information. Mm. Ja, men det är ju det att alla andra är där uppe och känner mänsam också. Mm. Jaha, och så pratar vi om det. Så det kanske tar en vecka innan vi ens har fått kon på hela problemet.
1: Verkligen, och just det där att liksom hålla på ett tag mm. för att få en helhetsbild. En, 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 en nackdel med att vara vuxen <laughs> kanske. Jag vet inte, för alla är ju inte där så att det blir fel sagt kanske, men det är att det är så ändå vanligt att man har ganska snabbt en förutfattad mening, en idé om vad det beror på. Och så fort man har liksom kört in i ett ett fack liksom idémässigt, då blir det som att där har vi liksom sanningen. Men vi behöver leta oss fram till sanningen och det kan ta tid. Och plötsligt står man och har förstått att det var någonting helt annat än det man hade tänkt mm. som till exempel inte alls hade med rädsla att göra utan med en känsla av gemenskap, mm. alltså som är någonting mm. annat till mm. exempel, som om vi tar det exemplet som du hade, Precis. eller den här kalasfrågan som handlade om att man är orolig för vilka som ska komma till kalaset snarare mm. än att man tycker att någon, det här idiot. barnet ja. gjorde någonting dumt och typ rasten eller någonting
0: Precis, mm. så att Ja men verkligen, det, det tycker jag jag har lärt mig genom alla mina föräldraskapsår att vara ödmjuk för att jag vet inte alltid den verkliga anledningen. Och en annan del är att även om jag faktiskt har rätt mm. så spelar inte det någon roll för barnet måste ändå gå igenom den där processen när jag visar intresse och visar förståelse. För att det spelar liksom ingen roll om jag har förstått eller inte förstått om barnet inte upplever nej att jag har förstått.
1: Nej, och det är det som är viktigt. Och det
0: det är förtroendeskapande och det är det som gör att barnet vill fortsätta berätta för mig.
1: Sen tänker jag på en annan sak. Vi var inne på det i början när jag pratade om det här med med våran bok där för familjen att funka. Så pratade jag om några strategier och som man brukar prata om ibland. Dels har jag träffat en del vuxna som tycker att det är oerhört mycket lättare att till exempel ha riktigt bra samtal med sin partner när man åker bil. Mm. För då sitter båda bredvid varandra och tittar rakt fram. Liksom. Alltså, inte det här att man sitter och tittar liksom, mitt emot varandra. Så alltså, det blir så. Och jag tror att det är många också. Bara liksom, tanken. Man kan sitta på en parkbänk eller man kan sitta i soffan. Eller liksom. alltså, det här bara att man inte... Att man liksom, att man slipper den öpp-
0: intensiva ögonkontakten. Ja, men det precis. Det att det
1: öppnar upp på något sätt. Va? När, man, när man är för nära och för på och för intresserad och titta rakt på en person så blir det liksom störande och väldigt uppfordrande tänker jag. Medan när man börjar rikta blicken utifrån då kan man liksom följa i i det som är framför en liksom om vare sig det handlar om att tvn står på eller att man tittar ut genom ett köksfönster eller att man liksom och i bil. Så, så. Och det är många som beskriver att också med sina barn: Att de har fått väldigt bra liksom, samtal på någon resa de har gjort, mm. eller någonting sånt där. Att det kommer någonting helt annat där. Ja.
0: Och även att göra saker tillsammans. Att liksom gå ut och plocka svamp eller träna ihop eller min dotter och jag pysslar ganska mycket ihop. Och då har vi oftast våra bästa samtal när vi liksom sitter och är fokuserade med hon med sin pärlplatta och jag med mina mandalas. Och då kan vi få till jättebra samtal. För att det blir mer avspänt. Det kan bli som du säger väldigt uppfordrande. Sätt dig ner nu, nu ska vi prata.
1: Just det. Så det där är också en, en viktig grej. Sen en annan en annan del i det som jag också var inne på det här med ritprat, att eh, ibland så kan det finnas en poäng att man eh, med barn också ritar upp saker. Men okej, okay, här, okay, här är du och så ritar man bara en rund ring. Mm. Alltså typ upp mm. mm. eh, Och här är din kompis. Men vad var det du sa nu då? Men, vad tror du hon tänkte om det? Alltså, mm. Och så börjar man peka på den där bilden och plötsligt börjar man prata om vad som för sig går på bilden, snarare mm. än vad som försiggår eh, i, i tanken hos, eh, hos ens barn. Ja. Eh, alltså att man börjar prata om, om det. Och en del har ju använt sig av till exempel ja, men typ handdockor eller, eller man har någon gosedjur hemma eller vad som helst. Och så tar man de här och så börjar den liksom, man, de prata med varandra. Mm. Och så blir det som scener som man skapar. Liksom. Eller att man tar en sån här liten... Och, och börja, och framförallt i småbarn kanske inte, jag vet inte hur högt upp i åldrarna, men, men man kan göra det högre upp i åldrarna än man tror, ju för sig. Men det är lite grann hur man har riggat för den typen mm. av situationer. Kommer man plötsligt till år med en liten, dock, en liten liksom, grodis liksom, som man ska prata med så kommer de med att slå baka ut. Men mm. har man haft den där grodis som en liten figur som har funnits med, liksom, mm. då kan man säga... Hmm, Vad tänker du då, Grodis, som det här som händer? Alltså, så kan man plötsligt Så blir det
0: lite mer lekfullt, lite mindre sårbart och privat. liksom För att man förlägger det utanför sig själv.
1: Och det där är ju jättespännande hur man kan använda den typen av tekniker. Som ett sätt att få till... spännande samtal. Just den här lekfullheten tänker jag är ett viktigt inslag som vi inte ska alltså, förringa und- på något nej. sätt. Nej.
0: Men visst var du med och tog fram det här som inte Funkarna.
1: Ja, precis. Ja, berätta, ja, men det var. Berätta
0: om det. Det är mm. den här genren, eller hur?
1: Ja, men precis. Ja, men vi, vi gjorde eh, figurer. Det är för de här frågorna i tydligen pedagogik. Eh, vad? Och då har vi en figur som heter Vad i och hur, då har vi en figur som heter Hure. Och så har vi professor Varför. Mm. Så vi har liksom tio figurer. Det är sju frågorna. Eh, varför, vad, hur, var, när, med vem. Och vad ska hända sedan. Mm. Så vi hade en figur som heter sed an. <laughs> <Find it. laughs> Det <var> lite göteborskt. <laughs> mm, eller hur? Och, eh, och de här figurerna är som... Vi har gjort dem som i typ på, på pappers... Eh, som typ tjocka kort. Laminerade kort är det va? Ja men typ. Mm. Um, och då uh, kan man använda dem och plocka fram dem. Och så kan man prata med figurerna. Mm. Samtidigt som man pratar med sitt barn. och Nu vad det så ska vi berätta vad vi ska göra idag. Och så kan vi berätta för vad det är vad vi ska göra idag. Och då får vad det liksom vara med där och lyssna mm, på just. det. Um, och jag har också haft um, ja, lärare som har beskrivit att de har kunnat prata. om Det händer någonting på gården. Eh, och det är någon som är liksom sur och tänker inte berätta vad, det är, vad som hände på gården och nej, så biter ihop och tänker inte och sen så eh, har man då lagat fram den här figuren plötsligt liksom Vadhi mm. du Vad det, Vad sa du för någonting Ja Så du undrar vad det hände på gården mm. Kan du berätta för vad är vad som hände på gården för han är jätte nyfiken på vad som hände. Han vill veta vad som hände. Och plötsligt så kommer berättelsen. Liksom. Mm. För det alltså, blir mer lekfullt. Ot- ja. det är så, och det kan vara så otroligt kraftfullt det där. Mm. Precis som att eh, en del föräldrar ibland till exempel använder en liten figur någon liten docka eller någonting som får borta tänderna åt barnen till exempel eller som är med och lägger- liksom fixar eller sätter på kläder- eller vad det handlar om för någonting- väldigt effektivt att ha en liten figur på hemmaplan. Mm. Så de här funkarna- var ett sätt att liksom plocka upp det- och vi tänkte oss åldern typ 3 till nio. Och det är klart att som nioåring då- så är det ju- då har man ju kanske haft dem med sig- och de kanske finns med i klassrummet- och vi vet att det finns lärare- som använder de här funkarna i klassrummet- men också i hemmet- att man kan plocka fram dem och så- men och, och, och ta fram dem och liksom tänka kring en situation. Och fundera på hur det ska gå till. Och vem ska, vem ska vara med då. Och mm. hur länge ska vi vara där. Och vad ska hända sedan och sånt. Eh, det som är intressant är att de här figurerna. Eller överhuvudtaget de här frågorna. De påminner ju oss vuxna också. Om att vi behöver vara tydliga mm. med saker och ting. Så att de blir ju kanske nästan, till och med nästan ännu viktigare för oss vuxna. Så att vi... Eh, inte missar att eh, berätta om saker som ska ske. Eller, så. Exakt. Så det där är ju faktiskt jättespännande. Så, så att, eh, Skulle man ha jobbat in de här figurerna riktigt vilket vi också har sett exempel på om man har gjort det eh, då kan man också få barn som Som själva har svårt att uttrycka saker. Att hämta figurer för att få hjälp med. Så vi har tre stycken figurer också. En som är väldigt känslig för ljud. Och en som är väldigt känslig för intryck. Och en som är väldigt känslig för andras känslor. Men som också är väldigt... Som har sensibella. Hon har såna här antenner. Så hon är väldigt sensibel. Och det här är också intressant. För här har vi personer som har använt dem. Oj, 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 nu nu tycker höran att det är lite mycket ljud här. Han får alldeles så, han får höronverk. Och så kan man liksom ha det lite lekfullt så höran har ju då stora öron på sin. Och så kan man, och då kan, då har vi till och med barn som har gått och hämtat höran för att visa att nu är det för mycket ljud här. Så att, Och det här är jättespännande. Men det kan man läsa mer om på funkarna.se och vi har det på flera ställen. Men men poängen med det var att vi plockade upp en teknik som egentligen är väldigt effektiv. Nämligen just bara det här att använda figurer i olika sammanhang. Och det tänker jag att det kan man skapa av vilken figur man har hemma som helst.
0: Absolut, jag har gjort det här med mina barn när de var små. Min son när det var någonting som var jobbigt så sa han, mamma prata alla gosedjuren. Och det betyder att då skulle vi hämta gosedjuren och så skulle vi spela upp scenen och prata, prata om det. Sen har vi även faktiskt, eh, en del kanske kvider lite inombords när jag berättar. Men vi har även gjort så här eh, utbildande gosedjursteater hemma hos oss. Eh, där vi har haft att voven får spela upp att han är ledsen eller arg eller så. Och så ska de andra gissa vilken känsla ah. som voven har i den här situationen. Just. Eller vilket behov som boven har. Är han vill ha vänner. Eller mm, han vill ha vila. Mm. Uh, och det här har varit väldigt poppis eh, oss. Så alltså,
1: det är lite kul för det är lekfullt. Eh, samtidigt så ger det barnet också en möjlighet att förstå att det vi alltid ser, det är inte alltid bara beskrivningar av en enda möjlighet. Utan det kan vara eh, en hel rad olika alternativa saker som kan ligga bakom. Och då får ju det eh, barnet att förstå att saker är inte alltid så enkla. Nej. Men också att en ökad förståelse för vilka olika typer av behov och bakomliggande faktorer som faktiskt kan finnas mm. för en och samma människa i en och samma situation... Mm vilket ger en bredare liksom, förståelse av omvärlden på
0: något Verkligen. sätt. Och bara det att det också ger barnet ett större ordförråd.
1: Ja, just det. Mm. Liksom När
0: man får lite olika nyanser på ledsen och sur och mm. irriterad och får spela upp olika rådspelar så lär man ju sig liksom nyanserna i det här också. Ja. Mm. Mm.
1: Så det finns mycket att tänka kring, men Och det här tänker jag är väldigt väsentligt när vi pratar om att vi vill få framförallt yngre barn att prata. Men sen har vi ju ibland tonåringar som inte tänker ha någon kontakt och inte berätta med sina föräldrar om alla möjliga saker. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara man är orolig för någon kompis som dricker för mycket eller det kan vara liksom... Man har själv tagit några, någon typ, testat någon droger eller mm. något annat mm. som man inte vill berätta om. För då vet man att man har en förälders som va- mm. vajar i vinden mm. <laughs> ganska direkt. Så att eh, har du några så här tankar om, om det här med, med tonåringar och möten?
0: Ja, alltså egentligen i grund och botten är det ju samma sak, att visa att mm. jag vill fatta hur det här är för dig. Mm. Att klara av att lägga band på sina egna känslor en liten stund och leva sig in i barnets situation. Eh, för att barn har ju ofta lättare, och unga framförallt nu då vi pratar om, eh, att lyssna på mitt perspektiv och min oro om de upplever att jag först har lyssnat på deras mm. perspektiv och mm. det som är viktigt för dem. Ja, precis. Eh, så det handlar väldigt mycket om att lyssna. Mm. Sen är det ju någonting som är väldigt viktigt. Det är ju att barn och ännu högre grad och unga och ungdomar eh, att vi respekterar deras behov av autonomi. Mm. Att Bara för att de berättar om ett problem så betyder det inte att jag ska gå in och lösa problemet åt dem. För jag tror att många ungdomar drar sig för att berätta om saker för att de är oroliga för att det innebär att ja ah, men sen så kommer, säger mamma att jag måste jäda jäda. Mm. Och vi behöver ju inse att om barnet har berättat om något som är hennes problem så betyder ju inte det med nödvändighet att jag har rätt att lösa det åt henne. Mm. Mm. Um, så här brukar jag ju tipsa om att, att liksom inte gå in och lösa utan snarare visa att det här är ju ditt problem uh, som du Får lösa själv. Och jag finns här bredvid dig som ett stöd. Mm. Och då blir mitt förhållningssätt mer som. Men som en coach. Som tar 2000 mm. spänn i timmen på stan. För att mm. ställa sina coachande <laughs> frågor. Så här så Du vad kan du göra då? Mm. Och hur tror du det blir om du gör så? Mm. Uh, så att jag visar att det är du som har ansvaret här. Och vill barnet ha min hjälp? Ja det kanske jag kan hjälpa till med. Det är mm. jag vill ju göra. Eller så är jag inte alls vill att göra det. För det gräver för mycket av mig. Men. Oavsett så visar jag att det är fortfarande barnet som har sin egen agens här. Mm. Att det är hon som bestämmer hur det här ska lösas. Mm. När, när de är, nu pratar vi om äldre barn. En sjuåring säger inte, har du är mobbad i skolan vad tänker du göra åt det? Utan där blir förhållningssättet ett annat. Men även där så tänker jag att vi kan inkludera barnet i, nu är det så här att det här vill jag göra. Jag vill prata med rektorn och så vill jag ringa till den här personen. och så. Vad tänker du om det? Nej, du får det, absolut inte. Okej, okay, jag hör ett oroligt. Och jag ändå har jag bestämt mig för att göra det här, men att jag ändå tar med barnet redan vid tidig ålder i och gör honom delaktig i lösningen om jag märker att han har ett intresse för det. För mitt mål det är ju på sikt det här frågar jag ofta föräldrarna när jag träffar dem vad är ditt långsiktiga mål? Och det är ju ingen som drömmer om att när barnet är 20 eller 25 år att det fortfarande är jag som löser barnets problem åt barnet. Utan alla vill ju att barnen på sikt ska vara självkående och lösa sina egna problem. Att man liksom ska få ett ökat självförtroende av att man märker att jag kan och jag klarar. Och om det är vårt långsiktiga mål då måste vi också låta barnen öva. Och det gör vi ju genom att Visa intresse och samtidigt gå bredvid och visa att och jag tror att du kan själv. Mm, mm. Och när barnen är små, då är det små frågor och i takt med att de växer så får de ta ansvar för fler och fler frågor och större och större utrymme. Tänker, men det är viktigt att göra sig medveten om det där långsiktiga ja, målet, tänker jag.
1: Jag tänker, man övning kör med tonåringar så sitter man bredvid i framsätet, mm. men det är tonåring som, som kör bilen. Och det där tänker jag, och så tar man det i steg. Men man är där som, det är inte så att man brett för tonåringar hur man ska köra bil och sen så får tonåringen sätta sig i bilen och köra själv utifrån hur jag berättade och den bilden är är egentligen lite bra i bemärkelsen att vi ibland har en idé om att vi ska kunna få någon att rätta sig själv genom att vi bara ska berätta hur han eller hon ska göra saker och ting istället för att det ska ske genom, genom en slags kontinuerlig process
0: exakt Lika lite som vi kan berätta för barnen hur de cyklar eller hur Nej. de simmar. De mm. måste, föröva. måste föröva. Och de första gångerna så välter de och då säger vi, men kom igen, du klarar det. Och så mm. är vi där och stöttar lite. Och samma gäller ju det här att bli självgående i sin mm. egen problemlösning. Mm. Och om inte annat, om vi inte gör det här, om vi inte låter barnen ta ansvar och visa tilltro så kommer de inte att berätta. Mm. För att det blir som att vi visar misstro när vi säger, men då ska du göra så här. Ja, mamma tror inte att jag kan själv. Och då, an, antingen så får man ju ett barn som inte berättar någonting. Eh, eller så får man ett barn som blir väldigt osjälvständigt. Mm. Ja. Eh, och den långsiktiga prognosen på det är ju ganska tråkigt. Om man har en 25-åring som fortfarande kommer och vill att man ska lösa deras problem åt dem. Eller jag lockas i alla fall inte alls av det perspektivet. Så jag tänker att det är superviktigt det här att liksom... Vad kan du göra? Hur tror du att du blir om du gör så? Mm. Och vara öppen för att lyssna på det. mm. mm. Ja, Vad kan vi säga mer om det här då David? Har vi något mer att säga?
1: Ja det finns säkert mycket att säga. Vi rör oss mot sluttampen av vår tid här. Men jag tänker att om vi ska sammanfatta lite så tänker jag att en viktig aspekt är att vi är nyfikna. Att vi inte använder oss av frågor som låser... som stänger diskussionen för vidare diskussion eller pratet för vidare prat utan utan att vi har vi öppnar upp för ett samtal som kan fortsätta och att vi på djupet verkligen är intresserade av att försöka förstå vad det är som händer hos och inom vårt barn och där
0: tänker jag att det är så viktigt att vi tänker att alltså det är Vad som är hos vårt eget barn som är viktigt. För ibland så tänker vi att om det var jag så skulle det här vara så här för mig. Men det är inte det vi ska förstå. Utan vi ska förstå hur det här är för barnet. Och det är kanske inte samma sak som hur det är för oss.
1: Ibland så känner vuxna att de har varit på samma ställe tidigare. De har lärt sig saker och ting. Och nu vill man snabbt leverera. Så att barnet mycket snabbare ska ska komma till samma punkt. Där man själv har hamnat långt, långt senare. (laughs) <laughs> exakt. Och då, och vi har ju gjort det här förut men
0: det är ju bara det att jag glömde att jag var 30 år äldre ja, än barnet precis. Ja, Nej, men precis. Mm. och liksom den här förhoppningen om att barnen ska slippa gå igenom det man själv har gått igenom mm. Alltså, jag finns ju här, jag, jag har ju lärt mig allt det här så nu börjar jag berätta för dig och så glömmer vi att barnen måste få gå igenom sin egen process
1: mm. Mm. och vi kan hjälpa dem på vägen
0: Exakt. Mm. avrunda där där avrundar vi tycker jag David tack mm. för idag Tackar.